0: Los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán y Nada Nada, no se para. nada nos separará nada. nada nos separa Nada nos separa Nada nos separa. Nada nos puede separar Dice Romanos ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada Nada puede separarte De su amor Ni de tu pecado Y esto es increíble de nuestro Padre ¿Verdad que si? Sí, puedes darle honra y gloria a Dios Dale un aplauso al Señor Gracias a Dios ¿Qué no tomas tu lugar? ¿Cómo están? ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre Venimos delante de ti Señor Con un corazón Alegre Señor Agradecido Por tu amor Por tu fidelidad Porque no hay nada que nos pueda separar De ti Señor Y hoy yo te pido que tu presencia derribe todo aquello que nos impida verte Todo aquello que quizá estado minando nuestro caminar Que ha estado causando tropiezos en nuestra vida Que ha causado tristeza, depresión Que ha causado dolor Señor Espíritu Santo que tu palabra traiga libertad el día de hoy En el nombre de Jesús, amén y amén Hace dos meses me desperté y me paré de la cama Y cuando apoyé mi pie izquierdo, yo creo me levanté con el pie izquierdo cuando apoyé el pie izquierdo sentí literalmente Como si me hubieran enterrado un clavo en el talón Un dolor fuerte, profundo en el talón ¡Oh! Levanté el pie y empecé a caminar Y poco a poquito ese dolor se fue haciendo menos Pero en ese momento me di la importancia que tiene la salud de mis pies porque mis pies es lo que me permite avanzar o correr hacia donde voy En ese momento me puse a investigar qué es lo que era Y, y es una lesión muscular de, del talón Es una lesión que requiere mucho cuidado, mucho trabajo para poder sacarla Pero me pude dar cuenta de ahí en adelante Cada vez que estoy cansado, cada vez que termino de predicar cada vez que, pues ya saben que uno es atleta, hace ejercicio. Ah, voy a hacer ignorarlo. Pero causa un dolor y empiezo a coger. De hecho, ahorita antes de predicar, te soy honesto, traigo ahorita ese dolor. Y me doy cuenta que cualquier cosa que me pasa en mis pies... Termina afectando cómo avanzo en mi vida Hoy te quiero hablar algo que son como Nuestros pies espirituales Que si no tenemos cuidado con esto de Lo que te voy a hablar si no lo tratamos Va a terminar limitando nuestro avance o Deteniéndonos completamente en nuestro Avance Los que corren maratones Ahí sí nunca he corrido un maratón, aunque parezca maratonista, <ríe> no es cierto. Pero los que corren maratones saben y me han platicado que para correr un maratón necesitas mucho tiempo de preparación. Meses, quizás años para prepararte para que tu cuerpo, tu mente, todo de ti vaya Fortaleciéndose para que puedan alcanzar y terminar los más de 40 kilómetros corriendo sin pararte ¿Puedes imaginar eso? Pero el maratonista sabe que tiene que entrenar con tiempo En una ocasión me tocó estar viendo un maratón por la tele, un resumen Y pasa un maratonista que va corriendo pero todo el tenis, el tenis va sangrado y me decía una persona no hay nada, no hay otra cosa que el maratonista debe de cuidar más el día de la carrera Y los días previos que sus pies El maratonista tiene que examinar sus calcetines y tiene que ser cierto tipo de calcetín Algunos no usan calcetín y, y deben de revisar todo lo de adentro de, de ese zapato deportivo Para verificar que no haya una basurita una piedrita, que no haya un palito pequeño, que no haya nada Porque puedes traer algo en el, en, el, en el tenis ahí metido No te das cuenta porque no se siente por lo pequeño que está Pero mientras empiezas a correr y la fricción del zapato con tu, con tu pie Comienza esa cosa insignificante a hacer que tu pie sangre Y termina Haciendo que pierdas la carrera Y para muchos de ellos que pierdan Completamente Su carrera como corredores Si se lastiman De una manera Los pies son tan importantes Que dicen que en la guerra De Vietnam, Estados Unidos La potencia más grande del mundo Perdió la guerra con Vietnam Por culpa de los pies Tenían todo el armamento, la capacitación, el poderío pero nunca pusieron atención a los pies y resulta que Vietnam tiene un terreno pantanoso Mucha parte de su terreno ¿Qué quiere decir que está inundado por agua y los soldados iban con sus pies Buscando atacar y buscando al enemigo Pero nunca se cuidaron los pies y siempre los traían mojados Entraban pequeñas piedritas Y el, la fricción de un pie mojado con el calcetín Terminó destrozándole los pies a muchos de los soldados Y no pudieron seguir Así de importantes son los pies la plática de hoy se llama una piedrita, la piedrita en el zapato La piedra en el zapato Porque para mí esa piedrita en tus pies como cristiano que te permiten avanzar No es otra cosa que la falta de perdón Esa piedrita insignificante que puede terminar destruyéndote, que puede terminar deteniéndote que puede terminar causándote dolor extremo, no es otra cosa que falta de perdón, rencor, falta de perdón. Hoy en día, quiero decirte que es el día de ayer, yo le decía a Dios: No, no quiero hablar de eso. Y Él me dijo: Sí, sí, vas a hablar de eso. Y le decía: No, dame chance y me hizo así, literalmente, es whatever porque ustedes no entienden, me dijo no me importa tú vas a hablar de eso porque yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros una de las enfermedades más temibles de nuestro siglo se llama cáncer Una de las cosas que más tememos cuando vamos a ver un doctor es que te pudiera decir tiene cáncer Porque el cáncer ha matado a muchísimas personas en nuestro tiempo Hoy te quiero hablar de un cáncer que nos está devorando desde nuestro interior Es algo que quizá nadie puede ver, el cáncer no es otra cosa que células malignas que aparecen en tu cuerpo Quizá por mala alimentación, por malos cuidados Yo no sé, por distintas situaciones Pero el cáncer son esas células malignas Que aparecen ahí y empiezan a pelear Con tus células buenas Y empiezan y mientras más gane La célula maligna sobre las buenas que tienes, el cáncer se empieza a esparcir, por eso te dicen, hágase controles, porque si el cáncer que es encontrado en sus etapas primeras, ¿qué quiere decir? Que son pocas las células malignas. No es hay más probabilidades que usted sobreviva. ¿Por qué? Porque el cáncer es algo silencioso que nadie puede ver, que te va chupando las fuerzas, que te va robando la alegría, que te va robando las emociones. Que te va robando tu gozo, que te va robando y que te va metiendo amargura, tristeza igual que la falta de perdón La falta de perdón es un cáncer que nadie quizá puede ver y todo mundo te puede ver por fuera feliz Pero te va chupando las fuerzas te va robando el gozo, va envenenando todo tu cuerpo y todas tus emociones Te va llenando de amargura, te va llenando de remordimiento Y termina destrozando tus esperanzas, eso es lo que hace la falta de perdón La falta de perdón es guardar esas heridas que te hizo alguien que quizá amabas mucho Guardarlas y no tan solo guardarlas es abrazar el dolor es abrazar la falta Hoy oh, yo te quiero decir La falta de perdón Es una de las causas principales De la destrucción de familias enteras El padre no le habla a la madre Los padres están enojados Los hijos están enojados con los papás O los papás con los hijos Los abuelos olvidados Sintiéndose menospreciados Y entonces desquitan su coraje Pero no tan solo la falta de perdón es la causa de la destrucción de familias Es la causa de destrucción de amistades verdaderas y profundas Porque cuántos de aquí no hemos sido lastimados por un amigo Todos Pero el guardar ese rencor, guardar esa falta de perdón Termina lastimando nuestra vida Esta falta de perdón es la piedra en el zapato Que puede hacer que no termines la carrera o que termines la carrera muy herido La falta de perdón puede lastimar Todo lo que eres, ¿Qué es el perdón Me encantó una definición que encontré De un autor que es el doctor Hart y Dice así, perdón es entregar mi derecho A herirte por tú haberme herido primero En otras palabras es entregar, ceder mi derecho a lastimarte porque tú me lastimaste primero. En otras palabras yo pudiera pensar en mi mente. Yo tengo derecho ahora a desquitarme porque tú me lastimaste. Yo tengo el derecho porque nos gusta sentirnos a mano. ¿No es cierto? Ahora sí ya estamos a mano. Pero la realidad es que nunca estamos a mano. Perdonar es dar nuestro derecho de ofender a alguien. Aunque ellos nos hayan ofendido primero En pocas palabras Es algo que va en contra de nuestra naturaleza ¿No es cierto? Es algo que no se nos da naturalmente Es algo que va en contra de mis emociones Es algo que va en contra de mi manera natural de reaccionar Cuando alguien me ofende o me dice algo No digo ay ok te perdono ya Ahí muere Mi reacción natural es ah, sí. ¿Ah, sí? Yo también puedo hacerlo. Es más y soy mejor en hacerlo. Yo soy, yo puedo hacerlo. Entonces más que reconocer qué es perdonar. Creo que lo que tenemos que ver es cuál es el costo de perdonar. ¿Cuál es el costo? Porque muchos pueden decir bueno perdonar el costo sería... Renunciar a yo juzgar a la otra persona Es como cuando alguien te ofende Y tú dices está bien ya no te voy a juzgar Eso es perdonar, eso no es perdonar O a veces creemos que perdonar Es algo así como bueno Y yo creo todos lo hemos dicho Se lo voy a dejar a Dios Que Dios se encargue Yo ya no me voy a encargar Y creemos que eso es perdonar Pero eso no es perdonar Eso es desear que una fuerza superior a tuya Se desquite por ti es hipocresía No yo se lo dejo a Dios Porque Él puede más Señor Como Elías Que descienda fuego Y quema tu sacrificio Amén Porque somos muy espirituales Perdonar es mucho más Que aceptar la herida Y lo dejo pasar porque a veces hablamos con el que te lastima y si sí te perdono, está, está bien ya, lo acepto, lo voy a olvidar. Eso no es perdonar, perdonar es algo que va mucho más allá. El verdadero perdón ocurre, fíjate esto, cuando tus emociones de falta de perdón, cuando tu sentimiento de juicio, cuando tu sentimiento de resentimiento, de amargura, de enojo, de venganza Todos saben que es eso no Cuando todos esos sentimientos que Hasta sueñas cómo te desquitarías Y te amaneces sonriendo porque te desquitaste en el sueño Perdonar es cuando todo eso negativo que sientes Es cambiado por amor, por compasión y por cuidado Perdonar es el proceso, es, ahorita te voy a decir que es perdonar Pero perdonar es cuando tú cambias ese odio, ese rencor por amor Tú no sabes lo que me hicieron ¿Por qué voy a cambiar esto que me marcó de por vida? Que me tiene hundido, que me tiene mal Tú no sabes lo que me hicieron de niña Tú no sabes lo que me hicieron de niño Tú no sabes Debo de amar Perdonar es cambiar esos sentimientos de Rechazo por amor compasión y cuidado Ahora perdonar es un acto y un proceso Te lo explico perdonar es una decisión Que tomo ahorita hoy hoy yo decido Perdonar hoy cedo mi derecho de herirte Aunque tú me heriste y no nomás eso, empiezo a caminar, es un proceso, es un acto que tomé, es una decisión que tomé, pero es un proceso en el cual empiezo a caminar y al día siguiente cuando vienen los recuerdos de lo que me hicieron, me enojo y quizá me detengo porque traigo una piedrita en el zapato. Y me enojo y empiezo, "Ay, quisiera que como Elías." Y en ese momento dices, "No, yo lo perdoné." Yo saco la piedrita lo perdono y sigo avanzando en amor Señor bendícelo No tan solo te pido que le vaya bien Te pido que te conozca, que su amor esté contigo Que él pueda ser pleno, que ella pueda ser plena Que encuentre el perdón que tanto ha buscado Ella no entendió lo que, y es un caminar Perdón es un acto y un proceso Ahora sí quiero dejar algo bien claro Perdón no es lo mismo que reconciliación para perdonar se necesita una persona tú, para reconciliar se necesitan dos personas y tú no tienes control sobre la otra persona Yo te estoy hablando a ti el poder que tú tienes para perdonar, yo entiendo que hay relaciones que no pueden ser restauradas por el daño tan terrible que hubo pero el que no pueda ser restaurada una relación no quiere decir que no puede haber perdón y amor hacia la otra persona que te dañó. No por el bien de la otra persona, esto es lo increíble, es por tu propio bien, es por ti, es por ti. Todo comienza con una decisión. Porque qué es lo que sucede con el rencor, con la falta de perdón. La falta de perdón es como un... Como una repetidora que tenemos que nos dice pero mira si no hubiera cometido ese error en el pasado hoy no estaríamos donde estamos hoy y constantemente te llenas de ansiedad porque dices es que si él no me hubiera engañado no estaríamos donde estamos aquí es que si él no hubiera abusado de mí no estaría yo en este lugar es que si ella no hubiera hecho esto yo no estaría hoy en este sitio. Eso es lo que hace la falta de perdón Te recuerda la falta en el pasado Y te tortura el día de hoy La otra persona no es torturada Te estás torturando a ti mismo Por recordar el pasado Perdonar es abandonar la falta La falsa idea De que si no se hubiera cometido el error Todo sería diferente No podemos regresar el tiempo Perdonar es reconocer sucedió no puedo hacer nada al respecto por mi pasado pero mi presente está en Cristo y es glorioso Eso es perdonar en una ocasión una maestra aquí de Zona Kids me platicó que les estaba preguntando a los niños y les hizo esta pregunta Niños ¿qué tenemos que hacer para recibir el perdón de Jesús y un niño empezó a brincar ese que todo siempre responde y ignoraban a Juanito y no le hacían caso Ya ven cómo son las maestras de aquí y, y, y voltea y le dice está bien Juanito ¿Qué pasó? ¿Qué necesito Juanito hacer Para que Jesús me perdone? Y Juanito todo emocionado se pone de pie Pues maestra lo primero que tiene que hacer es pecar Al ratito les va a entrar ¿Qué de, ¿Por qué debo de perdonar? Quizá ahorita te estás haciendo esa pregunta ¿Por qué? Yo entiendo Me lastima Pero que me lastime ¿Qué le hace? Ahí me lo quedo ¿Por qué debo de perdonar? Te pudiera dar mil respuestas De por qué debes de perdonar Te puedo decir Es que te vas a sentir libre Es que la amargura va a empezar, Vas a ver cómo se va Vas a ver las cosas distintas Vas a poder ser feliz Te puedo decir mil y una cosas De beneficios de perdonar pero, ¿por qué perdonó José a sus hermanos? A José, siendo un jovencito, casi niño, lo, de, lo, lo desnudaron, lo golpearon, querían matarlo, lo aventaron a un pozo, terminaron vendiéndolo como esclavo. Gracias a todo eso, terminó en la cárcel. Años y años, creo que 13 años en la cárcel. ¿Te puedes imaginar el rencor acumulado? Todo ese tiempo. Era para que José hubiera tenido los pies sangrados. De tanto odio y tanto rencor. De tantas piedritas que sus hermanos le metieron en los pies. Pero él pudo correr cuando la mujer lo quiso agarrar. ¿Sabes por qué? Porque tenía sus pies sanos. José pudo perdonar. Aunque tenía muchas razones para odiar a sus hermanos. Muchas son las ocasiones que, como pastor, cuando estoy en una consejería, me tengo que me desconecto por un momento cuando las estoy oyendo y le digo, Señor, ¿qué le voy a decir a esta mujer? ¿Qué le voy a decir a este hombre? Porque ¿qué le dices a un joven que fue abusado repetidamente por su padre? ¿Qué le dices a una mujer que fue abandonada cuando era niña y gracias a eso vivió una vida terrible? ¿Qué le dices a un hombre o una mujer que acaba de vivir un engaño? ¿Qué le dices a, a alguien que, que es golpeada por su esposo? ¿Qué le dices a ese joven que es menospreciado y es golpeado por sus compañeros de escuela? ¿Qué le dices a ese niño que anda en la calle y que nadie lo cuida? ¿Qué les dices que perdonen? Yo muchas veces he estado ahí con Dios y le digo ¿Cómo? ¿Con qué cara Dios? Les voy a decir Tienes que perdonar, perdona, Dios pide que perdones Cuando puedes ver el dolor de las personas, de lo que están sufriendo ¿Qué le dices al que fue robado, al que fue injuriado? ¿Qué les dices? Hay una historia en la Biblia de Jacob y Esaú Esa, Eran gemelos pero Esaú era el primogénito, era el que le correspondía la bendición de su padre en aquel tiempo la bendición de un padre Era lo, lo más valioso que una persona podía tener Porque era bendecido por su padre Y entonces era, le heredaban dinero Y no tan solo propiedades Pero la bendición de Dios Estaba palpable sobre el primogénito Yo quiero que te imagines Cómo se sintió Esaú No de que su hermano Jacob Lo traicionó Y le robó la primogenitura Sino que su mamá yo creo todos los que estamos aquí tenemos un concepto de mamá como alguien muy especial. Yo quiero que te imagines a Saúl reconociendo fue mi mamá la que convenció a Jacob para que me robaran a mí. Puedes imaginarte el dolor de Saúl, puedes imaginarte cómo se sentía. Jacob robó la herencia, Esaú lo culpó Aunque sabía que su mamá estaba involucrada Y Jacob por años estuvo huyendo de Saúl, Huyendo ¿Por qué debería Esaú perdonar? ¿Por qué deberías tú perdonar? ¿Por qué debo yo perdonar? ¿Por qué José pudo perdonar? ¿Cuál es la razón? Y esto me venía vez tras vez yo debo de perdonar porque yo he recibido un perdón más grande Y el que me perdonó me pide que yo perdone Yo recibí un perdón más grande porque si somos honestos Somos personas que no merecemos ser perdonados Hemos hecho lo malo delante de Dios por más bueno que te creas Hemos hecho lo malo delante de Dios y tenemos un Padre que nos ama, nos perdona y nos da nuevas oportunidades. Día tras día sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué debo de perdonar? La base de todo es porque Él me perdonó primero. Porque Él me perdonó, Él me amó cuando no lo merecía, Él te amó a ti cuando no lo merecías. Fíjate lo que dice Colosenses 2.13 Dice ustedes hablando de nosotros estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Ahora debes entender que un muerto apesta Así apestan nuestros pecados porque nuestros pecados causan muerte y a pesar de eso Cristo nos dio vida Dios por medio de Cristo nos da vida Nos perdona todos nuestros pecados No algunos Dice al perdonar todos nuestros pecados Colosenses 3.13 Dice sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda ¿A cuántos que los ofendan? A todos Dice Recuerden te da la razón Dice que nunca se te olvide Que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros ¿Cuál es la razón por la que debo de perdonar? Porque nunca se me debe olvidar Que yo recibí un perdón Que no merecía Y si yo recibí algo que no merecía Dios me está pidiendo que yo dé algo que quizá esa otra persona no se merece. Efesios 4.32. Mismo Pablo dice. Por el contrario. Sean amables unos con otros. Ahora. Esto viene de un hombre. Que quizá está en la cárcel apaleado. Que lo han golpeado. Que lo han escupido. Que le han hecho de todo. Y dice sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Y perdónense unos a, lo, a otros. Tal como Dios. Los ha perdonado a ustedes. Por medio de Cristo Tienes que poner tu vida En perspectiva Tienes que Realmente ser honesto Contigo mismo y poner tu vida En perspectiva y ponerte en el lugar Donde vas Eres un hombre, una mujer perdonada que de no ser por la gracia de Dios no sabemos qué sería de nosotros ni de nuestra eternidad Pero Él en su infinito amor nos amó y nos perdonó y desde ahí yo tengo que empezar a ver a todos los que me han dañado Desde el punto de vista que yo mismo dañé al creador del universo y me amó y me perdonó ¿Qué me impide a mí perdonar a otros la realidad es que ni tú ni yo merecíamos el perdón de Dios Y muchas veces me han preguntado Si Dios es amor, ¿por qué suceden tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanto, acaba de suceder otro, otro tiroteo en Odessa aquí a tres horas? Cinco muertos más Hace un mes en, aquí en El Paso 22, hace la semana pasada en nuestro país en Veracruz 27 personas encerradas y quemadas vivas en un, en un, en un en una antro ¿Por qué suceden cosas malas? y muchos se preguntan ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que sucedan esas cosas? y Él no hace nada, Él no es amor pero sabes nuestra percepción está equivocada estamos teniendo una percepción como si nosotros fuéramos el centro del universo como si todo girara en base a lo que yo considero y yo creo la realidad es que el centro es Jesús y hemos sacado a Jesús de nuestra sociedad hemos sacado a Jesús de nuestras vidas y esperamos que las cosas funcionen en la paga del pecado en la muerte y es lo que hemos estado viviendo como sociedad Transferimos ese pensamiento a si Dios es amor, porque permitió que a mí me sucediera eso. Yo no entiendo por qué sufriste lo que sufriste, si fuiste abusado, si, si tu infancia fue terrible. Yo no sé qué hayas pasado, qué es lo que haga que guardes quizá rencor en tu corazón. Lo que sí te quiero decir es que Él es el centro y Él hoy te está llamando y Él te dice perdona. Él te dice así como yo te he perdonado Yo te pido que perdones Aunque la otra persona no lo merezca Jesús fue el que dijo en Mateo 6:12, Cuando le está enseñando a orar a sus discípulos Les dijo y perdona, perdónanos nuestros pecados Les dijo Jesús así deben de orar Perdónanos nuestros pecados Así como ya hemos pasado Perdonado a los que pecan contra nosotros no permitas que cedamos ante la tentación Sino rescátanos del maligno Y a veces ahí terminamos ese versículo Pero el siguiente versículo 14 y 15 Son impresionantes Dice si perdonas a los que pecan contra ti Dijo Jesús Si perdonas a los que te hirieron Si perdonas a los que te hicieron mal Tu Padre Celestial te va a perdonar a ti pero si te niegas a perdonar a los demás Tu Padre no te perdonará de tus pecados Jesús hablando Después de enseñarles a orar bien bonito Parece que sacó una daga y les dijo ahora sí De nada funciona que oren si no perdonan Perdón ¿Por qué debo de perdonar? Porque Él me perdonó primero Si Él me mostró misericordia Yo debo de mostrar misericordia Ahora, ¿me permites voltear la tortilla? ¿Sí? Porque también tenemos que aprender a pedir perdón Yo entiendo que aquí hay muchos Que han sido lastimados Y que tienen que perdonar Pero yo estoy seguro que aquí hay muchos también que han lastimado a otras personas Y que tienen que aprender a pedir perdón Y quiero que nos enfoquemos estos últimos minutos En la historia de Saúl y Jacob Si me ayuda el del piano En la historia de Saúl y Jacob Y fíjate bien lo que dice la Biblia eh, Jacob está en un punto donde sabe que Esaú su hermano Al que él traicionó junto con su mamá Al que le robó él está gozando de una bendición que no le correspondía. Él está asustado porque sabe que su hermano lo va a querer matar. Viene Esaú en contra de él y está Jacob una noche y se le aparece un ángel. Empieza a ver una visión de ángeles subiendo y bajando y él se agarra de un ángel. Y le dice no te me vas a ir hasta que me bendigas Vamos a leerlo Génesis 32, 25 Dice y cuando el varón, o sea el ángel Vio que no podía con él, no podía soltarse Jacob no se soltaba Tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Fíjate la respuesta de Jacob No te dejaré Si no me bendices Vamos a analizar esa respuesta ¿Qué bendición quería Jacob? ¿Quería dinero? No creo Porque unos versículos antes Jacob dice yo me fui solo Con una vara Cruzando el Jordán Y ahora tengo dos campamentos O sea era un hombre muy próspero Jacob no necesitaba dinero. Bueno, a lo mejor la bendición eran bienes, propiedades, pero sabes, él era rico. Versículos antes dice también que Jacob adoró a Dios con su riqueza. Entonces la bendición de que Jacob quería de Dios no era dinero, no eran propiedades. Jacob luchó con Dios para que él le diera el poder de dar la cara. Ante aquel que lo había ofendido Jacob luchó por la bendición de decirle Señor dame la valentía para enfrentarme Y poder pedir perdón de la manera correcta Ante mi hermano que lo ofendí La bendición que Jacob quería era Señor Dame la valentía para enfrentarme al que Ofendí y hacerlo de una manera correcta Dame la gracia para arreglar la relación que yo rompí Que yo hice mal con mi hermano Esaú Una iglesia que aprende a, 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 a tener valentía para pedir perdón Es la que va a ser bendecida Un papá, papás que están aquí Si tú aprendes a pedir perdón Va a ser la lección más grande que le puedas dar a tu hijo No es un acto de de debilidad el pedir perdón Al contrario se necesita ser más valiente Y se necesita a Dios para pararse Frente a sus hijos que han lastimado Y decirles perdónenme Porque me equivoqué Mamá que estás aquí Pararte y pedir perdón Es lo más valiente que puedes hacer Es lo que más huella profunda Va a dejar en tus hijos si te has equivocado Como hijo Pedir perdón sanas relaciones como abuelo, como cada, como amigo Como tío, como primo Aprendamos a tener la valentía De pedir perdón Y no un perdón de sí, Perdóname Pero es que también tú te pasaste Porque nos encanta pedir perdón así No, no, si sí, te pido perdón Si sí, tienes razón yo me equivoqué Pero es que también Pues es que pues, ¿tú ¿Qué crees que soy de, de fierro? Yo lo he hecho ¿Cuántos lo han hecho? No levanten su mano Jacob quería la bendición de aprender De tener gracia para pedirle perdón a sus hijos ah, Perdón a Esaú Si queremos ver fruto en la iglesia Tenemos que constantemente pedir esa gracia El poder de perdonar y pedir perdón Ahora Dios le dijo en el versículo 9 que leíamos ahorita de Génesis A Jacob dale la, da la cara con tu hermano Esaú Dios lo mandó entonces Jacob está Asustado y empieza a mandar regalos a Esaú empieza a mandar regalos y empieza A mandar muchas cosas y en medio de la Crisis se queda solo con Dios y es cuando Pelea por su bendición Dios le da el poder de pedir perdón le Da la bendición y fíjate lo que sucede En el Génesis 32 29 Dice y lo bendijo ahí Fue bendecido ahí por parte de Dios Y versículo 30 dice Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo vi a Dios cara a cara Y fíjate esta última frase Y fue librada mi alma Vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Te fijas cómo lo que quería él Jacob lo que tenía era una carga terrible Por la ofensa que había hecho contra su hermano Porque cuando tú guardas la ofensa O ofendes a alguien te encierras en una cárcel Que no puedes salir Y Jos Jos Jacob dijo cuando, lo, cuando me diste esa bendición Que ahora sé que lo voy a enfrentar fui liberado Pude empezar a vivir Fíjate dice Génesis 33 Alzando Jacob sus ojos Miró, miró Y aquí venía Esaú Y los 400 hombres con él Venía Dice entonces Repartió a los a, a él los niños entre Lea y Raquel Y las dos siervas Y él pasó delante de ellos Y se inclinó a tierra Siete veces hasta que llegó A su hermano Jacob entendió si voy a recibir el perdón yo no Importo que él haga conmigo lo que quiera yo me voy A humillar y dice que se fue humillando y se tiraba A tierra siete veces hasta que llegó frente a Jacob Versículo 4 pero Esaú fíjate corrió a su Encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron Y Esaú dijo ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado Y Jacob respondió el hallar gracia en los ojos de mi Señor Y dijo Esaú versículo 9 suficiente tengo yo hermano mío Como que le dijo hey cuando yo te perdoné desde antes Porque Dios también trató conmigo yo he sido muy bendecido Dice suficiente tengo yo sea para ti lo que es tuyo Y, Jacob, y dijo Jacob no yo te ruego si he hallado gracia Ante tus ojos acepta mi presente Y las siguientes palabras Traspasaron mi corazón Dice porque Le dijo Jacob a Esaú porque he visto Tu rostro como si hubiera Visto el rostro de Dios Pues con tanto Favor me has recibido Cuando tú perdonas Reflejas a Dios ven a Dios en ti Jacob lo Que dijo es que cuando me recibiste con Esa sonrisa cuando me abrazaste no pude Ver otra cosa que ver a Dios Vi a Dios no te pierdas la experiencia De reflejar a Dios Perdonando al que te ha ofendido cuando tú perdonas reflejas a Cristo Cuando perdonas te pareces a Cristo Muchas veces creemos que nos parecemos Más a Jesús cuando seguimos ciertas Reglas religiosas o nos vestimos de Cierta manera o hablamos de cierta Manera o si traemos la Biblia Thompson Bajo el sobaco ¿verdad? Y creemos que esa es la manera en que Nos parecemos a Jesús no Tú te pareces a Jesús cuando perdonas al que te ofendió Tú te pareces a Jesús cuando decides perdonar Y decir yo suelto mi derecho a lastimarte ahora a ti Porque quiero ser como Cristo Y la otra persona va a ver a Jesús en ti Hoy yo creo que Dios está llamando a muchos de ustedes a perdonar A soltar Porque quizá Esa piedra en el zapato Está destruyendo no nada más tu vida Sino la de tus hijos La de tu matrimonio La de tu familia Si hubo error Si hubo ofensa Si hubo daño Pero también hubo contigo y con Dios Y Él te perdonó ¿Por qué debes de perdonar? Porque Él te perdonó primero a ti ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Dios nos está llamando a perdonar Hoy Dios quiere librarte de eso Que te ha impedido avanzar en tu vida Como cristiano, como hija de Dios Como hijo de Dios eso que te ha detenido eso que te ha frenado hoy Él quiere que des perdón y quizá el día de hoy estás aquí y tú sabes Mientras yo estaba hablando Rostros de personas se vinieron El Espíritu Santo los empezó a traer a tu mente Y quizás has estado luchando Quizás si sí la otra persona No se merece tu perdón Pero tú sí mereces perdonarlo Y ser libre No importa lo que hayas sufrido No importa lo que hayas hecho Hoy es tu día Que puedes sentir Que es librada tu alma el perdonar Hoy es el día Que puedes reflejar a Jesús Con un acto El de perdonar Así que te quiero Pedir algo Y esto es para valientes Que están decididos a hacer Si tú necesitas Perdonar a alguien Yo quiero que te pongas de pie En este momento Si Dios te está llamando A perdonar No tardes Ponte de pie, tú sabes quién eres Ponte de pie Si tú sabes que Dios te está llamando a perdonar a alguien Ponte de pie, no tardes Ponte de pie Ponte de pie